0: Ok, uh, hôm nay mình sẽ nói về một cái chủ đề, nói luôn này, uh, mình không phải là chuyên gia ở cái chủ đề này Nhưng mà mình thấy là mình học được một số thứ mà mình nên uh, chia sẻ với với mọi người Để Vì cái chủ đề này nó liên quan hơi sâu tới chủ đề nhân sự uh, Gần đây thì mình rất thích cái chủ đề nhân sự bởi vì mà khi mà làm về vấn đề liên quan đến OKR ấy Thì... Um, nó liên quan đến về vấn đề quản lý con người mình đã từng nghe livestream của bạn à, bạn Dũng bên HBR về vấn đề nhân sự mình thấy rất là thú vị nó chia ra rất nhiều kiểu người rất nhiều à, nói chung là cái cái lý thuyết về nhân sự nó rất là phức tạp và mình không phải là chuyên gia về cái cái phần này tuy nhiên thì à, mình à, học hỏi được một số cái quan điểm về nhân sự và mình thấy rằng là à, mọi người đang có một số cái hiểu nhầm nên là mình làm cái livestream này Nếu mà các bạn thấy thú vị thì có thể uh, uh, tìm hiểu thêm, nghiên cứu sâu hơn uh, Để qua đó tự tin hơn trong việc vấn đề áp dụng nhé uh, Chứ đừng ai xem xong bảo là ông này ông nói liên thuyên Tôi nói rồi đấy là tôi chỉ uh, chia sẻ cái gì mà tôi học được thôi Không phải là chuyên gia về vấn đề nhân sự Ok. Uh, cái chủ đề hôm nay của chúng ta là uh, Làm nào để tạo động lực cho nhân viên trong công việc một trong những cái điều mà khi mà mình đi làm OKR ấy, khi mình đi chia sẻ về OKR ấy thì OKR nó một cái đặc tính là nó không được phép gắn trực tiếp với lương thưởng. Tức là nếu mà kết quả làm OKR có thấp ấy thì cũng chưa chắc đã cần phải có cái phạt fiếc gì để về nhân viên hoặc là làm tốt thì chưa chắc nó đã được tăng lương kiểu vậy. Thì, thì bạn nào mà chưa nghe về OKR thì nghe đoạn này bạn sẽ thấy rất rất là vô lý luôn đấy. Thực kỳ là vô lý và uh, Nhưng mà cái cái thắc mắc lớn nhất ấy Mà mọi người hay hỏi mình Các các giám đốc hay hỏi mình là Ủa wow, ông nói là Ông nói là uh, Sorry Mình cứ nhìn vào comment uh, Mọi người hay nói là uh, Ông nói OKR không liên quan đến lương thưởng Tôi thấy cái này không, không ổn Cái này không làm ở Việt Nam được đâu Anh em nhân viên mà không có lương thưởng Thì uh, làm sao mà chúng nó nhiệt tình Chúng nó làm Thế thì Nói chung là để giải thích cái đấy thì mình cũng phải mất nhiều công lực để giải thích cho một người về cái chuyện đó. Về cái phần OKR ấy, thì làm OKR là phải hiểu hết cơ. Hiểu tất cả các vấn đề của OKR, chứ còn tự dưng bóc một cái một cái câu trong OKR ra xong rồi thắc mắc và nói rằng là nó không hợp ấy thì, thì nó không đúng. Bởi vì cái chuyện OKR nó không liên quan đến lương thưởng, cái câu đấy dịch ra nó không nó không đơn giản là làm OKR thì không được thưởng và không được... À, phạt đâu cũng không phải không phải như thế nói chung cơ okr nó khó nhưng mà livestream này thì mình cũng chưa nói về okr để sau nhé à, tuy nhiên là cái phía sau ấy là mọi người hay nói như thế này không liên quan đến tiền thì làm sao mà nhân viên nó chịu làm ok chúng ta sẽ bàn về cái câu đó à, các anh chị em lưu ý nhé là mình có một số cái đường link mình có một số cái đường link về các cái tài liệu ấy à, sau cái livestream này mình sẽ post ở trên tường của mình À, thì mọi người có thể vào để tham khảo nhé Một số cái bài báo và một số cái nghiên cứu khoa học liên quan đến vấn đề động lực Đấy, Thì những cái mà mình biết là như này Thực ra là mình cũng mới biết trong khoảng 2 năm trở lại đây thôi Đó là trong các cái nghiên cứu về tạo ra động lực, tạo ra sự hứng thú trong công việc Tạo ra sự hài lòng trong công việc cho nhân viên ấy mà thế giới họ làm ấy Thì có một điều rất là lạ là hầu như không xuất hiện cái vấn đề về tiền trong các cái yếu tố liên quan đến chất lượng à, cái sự hạnh phúc tại nơi làm việc chất lượng công việc à, động lực làm việc Đấy. có một điều rất lạ thì cái này đâm ra là được cái đầu tiên chúng ta phải thống nhất với nhau này à, rất là lạ mọi người có thể ngay lập trước, tức tức uh, chưa tiếp thu cái chuyện này chưa tiếp thu chuyện này nhưng hãy cố gắng là đọc các cái tài liệu mà mình sẽ share ở trên tường để thấy các cái nghiên cứu khoa học của thế giới họ đã làm à, Ban đầu mình cũng không tin vào cái chuyện này Nhưng mà khi mà làm dần ấy, thì mình thấy là có rất nhiều cái hợp lý <cười> Mình kể lại trong livestream trước mình còn nói về một cái ví dụ ở Google à, mình Không nhớ mình có nói không ấy. À, Google họ có một cái chương trình họ từng có một cái chương trình thưởng nó Tối đa là một triệu đô la Cho những người có đóng góp công lao lớn cho công ty Thế thì khi họ ra chương trình đấy ấy, và họ bắt đầu nghiên cứu cái sự hạnh phúc của nhân viên thì họ phát hiện ra là à, Đầu tiên có một cái nhóm không hạnh phúc với cái phần giải thưởng này đấy là những người không liên quan đến kỹ thuật à, Bởi vì tạo ra các cái cái giá trị lớn Cho công ty nên là mặc nhiên họ không được thưởng những cái phần này đâu Họ không được tham gia vào ở cái phần thưởng Nên là họ ra phần thưởng phát là họ thấy không thích rồi Cái đối tượng, đối tượng thứ hai là những cái người mà những cái người mà nhận được thưởng nhưng mà không được một triệu mà được có mấy chục nghìn họ cũng không hài lòng giống như là chúng ta đánh sổ số ấy, chỉ trúng giải uh, thấp chứ không được giải đặc biệt dù là đã trúng giải và đối tượng thứ ba là chính những người mà nhận được một triệu đô họ cũng không happy bởi vì họ nhận ra là họ sẽ không nhận được cái phần thưởng này lần thứ hai nên là họ mất động lực làm việc và họ nghỉ à, thì Google trong cái cuốn sách Guru nó cũng nhắc đến tình huống đó và trong các cái nghiên cứu mình mình đọc ấy thì có rất nhiều thứ liên quan đến động lực Nhưng mà tiền xuất hiện rất ít đấy, Cho nên là chúng ta cần thử kiểm tra lại xem là Cái định kiến, cái thứ mà chúng ta nghĩ từ 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 lúc mở công ty đến giờ ấy, Là nhân viên nó phải có tiền thì nó mới làm Ok Đâm ra là phải dẹp bỏ cái định kiến đấy đi trước Chúng ta mới dễ dàng tiếp thu các cái vấn đề khác Thì ở đây mình giới thiệu cho mọi người một cái Cái này là tí nữa mình cũng là up nhé Bạn vào nào vào trước vào sau á Mình sẽ Mình sẽ sẽ, sẽ, sẽ phải nhắc lại là mình sẽ up các cái tài liệu lên trên uh, status. Đó. À, có một ý kiến này, chắc những công ty đó lương đều cao rồi nên không thích thưởng tiền đúng không anh? Ok, cái đầu tiên mà Hoàng Nguyễn Quần cần xem xét lại khi mà, mà tham gia cái live này nhé. Là là chúng ta phải bỏ cái định kiến liên quan đến tiền đi. Chúng ta đừng nghĩ rằng là các cái nghiên cứu đấy nó, nó dành cho các công ty uh, giàu có, nó không có đâu. Đầu tiên nếu mà chúng ta không gạt được định kiến này thì cái live stream này chúng ta nghe nó sẽ không có cái tác dụng gì hết Cái định kiến ở đây là gì là tiền không phải là thứ tạo ra động lực Chính cho nhân viên Rồi tiếp này Thế thì trong một cái nghiên cứu của Gallup Họ đưa ra họ đã từng viết một cuốn sách Rất là dày Gallup là một cái tổ chức về nghiên cứu con người ở Nếu mình không nhầm ở bên Mỹ mình biết cái công ty này bởi vì khi đọc các cái à, khi đọc các cái vấn đề liên quan con người của Google ấy, thì họ nhận nhắc đến rất nhiều các cái nghiên cứu của Google à, đây là một công ty có thể nói là khá là độc lập ở bên Mỹ họ nghiên cứu về vấn đề con người thì họ có đưa ra à, 12 cái yếu tố của cái việc à, một cái môi trường quản lý rất là tuyệt vời à, cái tiếng Anh của nó dịch ra nó hơi thô một thế nhưng lại lại nó là 12 cái thứ mà nhân viên cảm thấy thích và có có động lực đấy là như này nhé à, tí nữa mình sẽ áp cái ảnh này lên thì mọi người sẽ không phải ghi lại đâu đấy là ok ở đây có bạn đã comment luôn này em thấy rất đúng em đã phỏng vấn một số bạn bán bất động sản làm 6 tháng mới chốt được một đơn đầu tiên em đã rất ngạc nhiên vì điều đó ok nhưng mà mình bấm vào simo à đây rồi à, điều đó em đã rất ngạc nhiên vì điều đó đấy tức là trong 6 tháng họ cũng chả có chả có tiền đấy. <cười> OK, ở đây có Nguyễn Tiến Dũng này bạn vừa comment. Tiến Dũng là uh, founder của Le Master, trung tâm tiếng Anh Le Master và bây giờ bạn ấy có cái HBR, <cười> một cái nơi đào tạo rất là tốt và Dũng đã bay vào đây với với mình về cái môn Okr. Uh, anh cũng đang ở khách sạn nhưng anh live livestream xong rồi anh em mình 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 đi dạo nhá. Đấy, thì bây giờ mình lại sẽ nói với mọi người 12 cái yếu tố mà một cái môi trường quản lý tuyệt vời ấy, Trong cái báo cáo của Galap Mình sẽ gửi cả link và ảnh để mọi người xem thêm nhé Chứ mọi người không phải ghi lại đâu <cười> Cái yếu tố thứ nhất là Cái yếu tố thứ nhất là à, hiểu được kỳ vọng à, Ý ở đây là nhân viên họ rất muốn hiểu rằng là xếp kỳ vọng họ cái chuyện gì à, Xếp kỳ vọng của họ, cái mục tiêu của họ cần đạt được là cái gì Đó à. À, họ làm việc ở công ty ấy, nhiều khi là mình cứ giao việc ấy. Mình, mình cứ giao việc nhưng mà nó lại người ta lại chẳng hiểu là tại sao ông lại giao cái việc này và ông ấy muốn mình làm tốt đến đâu nó chỉ là một cái con số thôi à, cho nên là cái đầu tiên yếu tố trong cái báo cáo của Gallup ấy, là họ rất muốn biết nhân viên của chúng ta rất muốn biết là công ty và sếp kỳ vọng gì của họ nói một cách rõ ràng ra à, cái yếu tố thứ hai mình mình đang nhìn sang cái máy tính ở bên cạnh, cái, cái yếu tố thứ hai thì đơn giản thôi, đấy là À, nếu mà công ty có thể trang bị cho họ các cái thiết bị tiêu chuẩn để phục vụ cho công việc của họ thì họ cũng rất là hài lòng không phải là do họ thấy có công cụ làm việc mà họ họ hài lòng đâu mà họ thấy là à cái công ty này à, chú ý tới nhân viên và đã cung cấp cho họ đủ các cái cái, cái 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 trang thiết bị để họ làm việc họ thấy là được quan tâm yếu tố thứ ba là à, họ nhân viên có các cái cơ hội để làm những cái gì À, để làm những gì mà họ cảm thấy là họ làm tốt nhất Tức là, là mỗi một người họ sẽ có một cái sở trường sửa đoàn riêng Cho nên là nếu mà mình giao việc đấy Mà giao phải cái sở đoàn nhiều khi họ vẫn làm không Hôm qua mình vừa mới phỏng vấn một bạn à, nhân viên mới à, Thì bạn tâm sự là ở cái công ty vừa rồi thì bạn rất là được trọng dụng à, Công ty bạn mới nghỉ hết, bạn rất là được trọng dụng Và bạn làm việc gì nó cũng ok Và do thấy ok quá nên sếp cứ tiếp tục giao việc tiếp tục giao việc, và đến cái lúc mà bạn nhận nhiều việc nhưng mà lại có rất nhiều việc bạn không biết làm nhưng mà xếp vào là anh tin tưởng ở em chị tin tưởng ở em em cứ cố gắng làm đi và cuối cùng là nhiều quá và bạn không thể làm tốt được các công việc và bạn bị stress và bạn quyết định là nghỉ. Thì yếu tố thứ ba mà nhân viên rất là muốn ở trong một cái môi trường quản lý tốt đó là có cơ hội làm những cái gì mà họ cảm thấy được làm tốt nhất. Thì yếu tố thứ tư mà ở đây rất nhiều các anh chị ở trong cái diễn đàn Ok là okr Việt Nam ấy, khi mà khảo sát là <cười> Theo anh chị thì cái gì đã tạo ra động lực cho nhân viên ấy, thì mọi người đều có Rất nhiều ý kiến chung một cái đó là Nhân viên rất là cần được ghi nhận Ghi nhận một cái những cái lời khen à, Cái điểm này mình thấy là ít nhất là ở công ty mình hồi xưa ấy là Cái này nó không được tốt lắm à, Các quản lý đặc biệt là các cái bạn quản lý cấp cao ở bên mình phó giám đốc rồi trưởng phòng á phó giám đốc ấy, kiểu ấy, là mọi người hay mình gọi là hay, 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 hay chó tính rất là nóng tính à, hơi tí là quát mắng nhân viên nhưng mà lại ít khi lại rất là ngại ngùng trong vấn đề là ghi nhận cho nhân viên khen nhân viên hoặc là lắng nghe nhân viên đâm ra là nhân viên nó dù là các anh chị rất tốt nhưng mà nó vẫn thấy rất tiếc nó bỏ công ty đi nó nghỉ cho nên là cái yếu tố thứ tư mà Galap họ nhắc đến yếu tố cái này là thứ tư nhá Là nhân viên rất là muốn được ghi nhận và được tuyên dương Đôi khi nó không phải là tiền đâu Mà nó chỉ là một cái 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 cái, cái ghi nhận trước tập thể Một cái lời khen của sếp ví dụ như ờ à, anh thấy tuần này em làm tiến bộ đấy Như thế là họ cũng thấy vui lắm rồi Yếu tố thứ năm là uh, Cái này bắt đầu nó hay hay này Yếu tố thứ năm của cái một, một cái môi trường quản lý ấy, tuyệt vời là uh, các cái đồng nghiệp Mà cấp trên Quan tâm tới cá nhân của một người nhân viên à, Ở cái góc độ con người Góc độ con người Ở đây tức là gì Nhiều khi trong một số môi trường ấy, Chúng ta làm việc và chúng ta bảo à, Kết quả mới là quan trọng Đó. À, Mọi thứ khác không đáng bàn tới Thế thì cứ mà làm tốt ấy, Thì sẽ được uh, khen lên mây Còn cứ làm không tốt thì bị sỉ nhục Đấy, Rồi uh, ý kiến đưa ra thì không được những người khác thì định kiến rằng là cái bạn đó vốn là đã là người làm không tốt vân vân tức là cảm giác là bị bị hạ thấp à, họ rất muốn được à, ở đây ấy, thì ra lắp họ dùng một cái từ cái này phải đọc cả nghiên cứu của họ thì mới hiểu ý nghĩa mình tóm tắt thôi nhá đó là à, họ muốn các cái đồng nghiệp của họ quan tâm tới họ ở cái góc độ như một con người như được như một con người đúng rồi bạn Vương nói rất là đúng vấn đề được khen ngợi và lắng nghe ít sếp nào làm tốt đó, bởi vì thực ra trước nay là, là là chúng ta không quen không quen trong vấn đề giao tiếp Ví dụ như là ở nước ngoài nhá, họ có những văn hóa từ bé Làm xong cái gì đấy mà người ta làm tốt cho họ, họ sẽ cảm ơn Hoặc là họ sẽ xin lỗi Nhưng mà chúng ta rất ít khi nói cảm ơn với cả xin lỗi Đấy là những cái thứ mà mình thấy là không biết là người khác thế nào Nhưng mình ấy, là hồi xưa mình cũng rất ngại nói những cái lời uh, Mang tính chất kiểu thế, không thích Nhưng bây giờ thì mình cũng chăm chỉ khen nhân viên hơn Mà cũng chăm chỉ nhận xét hơn yếu tố thứ sáu là à, họ trong cái môi trường đấy các đồng nghiệp cũng không không chỉ là cấp trên mà các đồng nghiệp cũng thường xuyên khích lệ nhau nữa cái thứ bảy là à, các cái ý kiến của họ được xét lắng nghe và thậm chí là đã được áp dụng và cho họ cho thấy là cái bản uh, có giá trị được lắng nghe ý kiến rất Đó. Đó, nhiều khi chẳng phải vì tiền đâu góp ý cho công ty một cái mà công ty thấy hợp lý đưa vào áp dụng là họ vui lắm cái thứ À, cái thứ 8 là hơi khó hiểu tức là họ cảm thấy có một cái sự kết nối với cái sứ mệnh của công ty sứ mệnh công ty thì mọi người nên đọc cái cuốn sách mà mình nói đi nói lại ấy, là cuốn Blue xây dựng được để trường cầu đấy nên đọc cuốn đấy nhé uhm, thì sứ mệnh ngay ngày hôm qua mình vừa nói chuyện với hai anh chị khi mình nói đến là khi mình nói đến là ở công ty cần có sứ mệnh thì các anh chị nói luôn là có okay, cái sứ mệnh nó hơi xa vời và nhân viên nó có tin vào cái đấy đâu, nó có đi theo công ty về cái đấy đâu. Thực ra nếu mà mọi người hiểu kỹ hơn về cái sứ mệnh ấy và mọi người để ý hơn đấy, nếu đấy họ có một cái niềm tin, họ muốn phục vụ một ai đó, một đối tượng một khách hàng nào đó, họ sẽ lôi kéo được những cái người mà có cùng cái niềm tin đó. chẳng hạn như là mình lấy ví dụ như sứ mệnh của của công ty một công ty nào đó có thể là à, phục vụ những cái người khó khăn, vậy thì họ sẽ lôi kéo được những người có cái sự đồng cảm với những người khó khăn hoặc là Uh, những người uh, chẳng hạn như là có ai đó quê ở Vĩnh Phúc đi ví dụ thế họ nói là uh, cái sứ mệnh của họ là làm cho Vĩnh Phúc giàu đẹp hơn thì, thì mọi người nghĩ xem nó rất là hợp lý nó sẽ lôi kéo được những cái người mà nó cùng những cái, cái niềm tin đấy cùng những cái sở thích đấy uh, cho nên là mọi người nên tìm hiểu về cái sứ mệnh ở công ty bé uh, Nga có đưa ra ý kiến uh, ở đây cái nick nick nick, nick Nga mắt to là là mẹ trong xóm của mình ấy. các sếp ở Việt Nam sợ nhân viên giỏi hơn mình thì làm sao họ chịu nhận nhân viên đang tốt ờ, cái này cũng là một vấn đề nhưng nói chung là cái văn hóa này cũng phải tập chứ không phải là tự dưng mà nó có được như bên mình ấy tập không nổi bên mình đưa vào luôn vào trong cái phần mềm ấy là các cái câu khen Để sẵn ra rồi mình muốn khen nhân viên chỉ cần đấy vào chọn thôi không ngại nói thẳng đứng vào không chọn chọn trong khi thêm một hai câu kiểu thế nhiều khi mọi người ngại thật à. À, Nghiêm có chia sẻ là Nghiêm đi nước ngoài về về Ở nước ngoài nói thank you Nói cảm ơn nhiều về Việt Nam Cứ nói thế thì bị kêu là khách sáo Người mình không biết là người mình Thực ra mình sống ở miền Bắc là chủ yếu Người miền Nam thì mình không có Bắc á Mà kiểu như là cứ làm cái gì mà cũng cảm ơn Rồi cũng xin lỗi ấy. Nhiều khi mọi người không tin đâu Vì thấy ông giả dối ấy. Thì chẳng nói như thế bây giờ Đó. Rồi, uh, Yếu tố thứ 9 nhé Yếu tố thứ 9 trong báo cáo của Galax là Các đồng nghiệp cam kết về chất lượng công việc Rồi ok Chúng ta không thể ngờ được rằng là nhân viên chúng ta sẽ mất động lực Nếu xung quanh họ là những người không cam kết Là những người làm việc kém Đó, Đấy là một cái, một cái Rất là um, Rất là quan trọng đối với một cái môi trường uh, Giả sử chúng ta Có chất lượng làm việc uh, Trung bình trong tự dưng trong công ty có một cậu giỏi lôi được ngoài về nói chuyện trà cháo gì đó giúp đỡ cậu về công ty cậu giỏi kinh đi đó. thì cả hai cái nhóm đấy nó họ đều không hài lòng tức là nhóm những người nhân viên chất lượng trung bình và cái người nhân viên mới về là người giỏi cái người giỏi ấy, họ sẽ không hài lòng vì là xung quanh họ toàn chán họ cũng sẽ mệt mỏi còn cái người cái người mà làm việc trung bình ấy, họ cũng không thích cái ông giỏi chứ đâu bởi vì là ông ấy chạy nhanh quá cái gì đó, ông trước làm cho họ cũng chạy theo cũng mệt mỏi Đâm ra là nhiều khi á chất lượng nhân sự ở một cái công ty nên đồng đều Nói thật kém thì kém cả đi Rồi cùng phát biểu trung bình thì trung bình cả đi Mà cao thì cao cả đi Đó. Đấy là yếu tố số 9 là các đồng nghiệp đều cam kết với chất lượng công việc Đó. Yếu tố thứ 10 nhá là họ có một người bạn thân ở cơ quan à, Cái này cũng hay Đó. Mà chúng ta không thấy ông nào cứ làm việc tốt nhờ mà cứ chơi mình ấy, là cẩn thận có ngày ông ấy cũng sẽ mất động lực ông nghỉ yếu tố thứ 11 là họ muốn nói về các cái sự tiến bộ họ muốn được trao đổi về các sự tiến bộ Đó, mỗi tháng mỗi quý, mỗi năm được nói chuyện với đồng nghiệp và cấp trên về năm vừa rồi chúng ta tiến bộ cái gì Đúng không? À, cái yếu tố số 12 là nhân viên có cơ hội để học hỏi và phát triển đấy là mình đã kể với các bạn về 12 cái yếu tố mà của một môi trường quản lý tuyệt vời mà nhân viên họ thích Ok, vấn đề, tiết, vấn đề tiếp là mình nói nhé Thì mình vừa trình bày một cái báo cáo Cái này nó viết thành sách luôn đấy, Của Gallup về nhân viên họ muốn gì Thì các bạn cũng thấy là Nó sẽ không có cái vấn đề tiền lương ở đây Nó không có vấn đề tiền lương luôn ấy Nó có yếu tố số 4 này, Ghi nhận và tuyên dương Thì trong cái ghi nhận tiên dương này có thể là chúng ta sẽ tặng nhân viên um, Các cái hiện vật Hoặc thậm chí có thể là tiền mặt Nhưng mà rõ ràng là trong 12 cái này Nó không có tiền, không có lương Không có thưởng luôn và lát nữa mình gửi cho các bạn một cái đường link Nó chứa đâu đó khoảng 10 cái báo cáo khoa học về vấn đề cũng liên quan đến năng suất và hiệu suất ấy. Thì thậm chí có những cái báo cáo khoa học nó còn nói rằng là Cái tiền lương ấy nếu mà gắn với hiệu suất ấy, Nó còn làm giảm cái động lực giảm cái hiệu suất của làm việc của nhân viên cơ Cái điều này rất là dị và mình phải nói lại với các bạn một lần nữa là Các bạn phá bỏ định kiến thì các bạn mới tiếp tục nghiên cứu được Còn nếu các bạn vẫn tin rằng là nhân viên chỉ có nhăm nhăm về tiền và thực ra nếu mà chúng ta hỏi nhân viên đấy thì nhân viên cũng nói là tiền nhưng trên thực tế có rất nhiều thứ khác tác động tới cái, cái 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 máu lửa trong làm việc của anh em nhân viên trong công ty và việc dùng tiền là phải rất là rất là cẩn thận phải cực kỳ là cẩn thận không thì nó sẽ phá mất nó sẽ phá động lực nó sẽ làm giảm năng suất đó Thế thì à, có một cái điểm mà mình chia sẻ với mọi người đấy là trong cái quá trình tìm hiểu về động lực ấy thì mình mình hiểu rằng là có ba cái loại động lực Thì sáng nay trong cái bài post về dậy sớm của mình ấy, Thì mình có nhắc tới không biết là mọi người có ai để ý không Động lực nó sẽ có ba cái loại đó là động lực từ bên ngoài Động lực từ bên trong và gọi là động lực tự thân đi Được là tự mình có một cái động lực nào đó Thế động lực từ bên ngoài ví dụ chúng ta đá bóng nhá Chúng ta đá bóng bởi vì là đá nó có giải Hoặc là đá vào thì được thưởng kiểu như thế Đấy gọi là động lực từ bên ngoài rồi đá thì có các bạn nữ ở ngoài hô hào các kiểu nên là mình khoái đó. Trái lại thứ hai là động lực từ bên trong đó là à, Tôi làm cái việc đó thì tôi có được cái chiến thắng gì cho bản thân Cho tôi thôi chứ không phải người khác trao cho tôi Ví dụ tôi đá thì tôi sẽ khỏe người à, Tôi sẽ à, có hơi thở tốt kiểu như vậy Thì gọi là động lực từ bên trong Tức là những cái gì mà chúng ta làm vì chúng ta Chứ không phải là vì người khác trao cho, cho chúng ta còn cái động lực tự thân ấy là kiểu như là đơn giản là chúng ta thấy rằng là nên làm và không cần phải phần thưởng nào hết, không cần phải có một số hứa hẹn và một cái lợi ích cụ thể nào hết nhưng mà chúng ta vẫn thích làm nó. Thế đấy là ba cái loại động lực. Thế thì cái động lực từ bên ngoài vào là cái động lực mà nó sẽ dễ dễ làm hỏng con người nhất. Động lực từ ngoài kiểu như là chúng ta làm gì chúng ta hứa cho người ta tiền hoặc hứa thưởng quà các thứ ấy. Thì đây nhắc mình lấy cái ví dụ như này thì mọi người sẽ hiểu là động lực từ bên ngoài nó về sau nó sẽ phản tác dụng à, bây giờ nhân viên chúng ta bảo là ok em làm cái việc này đi anh thấy là nếu mà làm xong ấy anh thưởng mày 10 triệu hiểu vậy ok các bạn nhân viên là làm xong mình thưởng 10 triệu thế lần sau mình không hứa thưởng nữa tự dưng các bạn mất động lực hoặc là mình hứa thưởng nhưng mà thưởng ít hơn các bạn ấy cũng mất động lực chỉ có cách là hứa thưởng và hứa thưởng nhiều hơn thôi. và cứ thế chúng ta vẫn phải đuổi theo cái chuyện đó và bản thân nhân viên cũng sẽ cảm thấy là à hóa ra là mình làm vì tiền đó. đâm ra là cái thưởng mà cái động lực mà đến từ bên ngoài rất là rất là, là 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 có vấn đề về lâu về dài nó sẽ làm giảm cái hiệu suất tiếp nữa là mình hỏi các bạn một cái vấn đề như này cái điều mình có một cái loại động lực mà có một cái loại động lực mà nó rất là mạnh nó rất là mạnh nó tồn tại trong quản trị mục tiêu và quả và cụ thể là trong OKR đấy là lý do mà là nó có thể tạo ra sự bất phá nếu mà công ty dùng nó cỡ khoảng 1-2 năm. À, câu chuyện hay trình bày ở trên hội thảo này. Bây giờ mình sẽ đưa ra một thông điệp và mọi người tưởng tượng xem thông điệp đấy chúng ta cảm thấy thế nào nhé. Thông điệp đấy là ngày mai công ty yêu cầu ngày mai là một ngày đặc biệt, có một sự kiện đặc biệt. Công ty yêu cầu là 4 giờ sáng các bạn có mặt ở công ty để làm việc thì cảm xúc của các bạn thế nào? Rồi. Công ty nói thế đầu tiên chúng ta hãy à, 4 giờ sáng dậy làm việc rồi nghe đã thấy dã man rồi đã nghe thấy cái bực mình ấy, muốn bỏ việc kiểu vậy. Nhưng bây giờ mình chỉ cần thay cái cái, cái mệnh đề đi một chút thì chúng ta sẽ có cảm xúc khác này. Ngày mai 4 giờ các bạn có mặt ở công ty chúng ta sẽ đi picnic, chúng ta sẽ đi du lịch. À, thế thì chỉ cần thay một tí thôi. Tự dưng cái cảm xúc của chúng ta đều là 4 giờ sáng. Điều là 4 giờ sáng đều phải dậy rất, rất là vất vả Nhưng mà cái 4 giờ sáng dậy đến công ty làm việc Thì thì oải mệt đúng không? Nhưng mà bảo là 4 giờ sáng dậy đến công ty Đi picnic ai cũng hào hứng Thậm chí hào hứng đến mức mà không ngủ được Đấy, Thế thì câu chuyện ở đây cái gì nó đã xảy ra à, Chúng ta sẽ, sẽ nhận thức một cái điều này Là cái cảm xúc của chúng ta ấy, Cái suy nghĩ của chúng ta nó thay đổi không phải là do bản thân chúng ta Nghiễm nhiên nó có cái chuyện đó mà nó sẽ bị tác động bởi các cái yếu tố bên ngoài bởi yếu tố bên ngoài và chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cái cảm xúc bản thân thay đổi cái động lực đó. hai cái này nó rất là đơn giản hai cái này nó rất là đơn giản nó khác nhau về cái mục đích nó khác nhau về mục đích Nếu giả sử nói cho vui thôi chứ 4 giờ sáng thì chả công ty nào bắt đi làm cả nhưng giả sử là công ty là một cái nơi rất là vui để mọi người có thể hào hứng làm việc đi thì ngày nào mọi người cũng muốn đi làm sớm cả Ngày nào mọi người cũng cố nán lại công ty để chơi thêm một tí Đúng không? Thế một cái môi trường mà có thể tạo cho mọi người rất nhiều các động lực nhỏ từ 12 cái nghiên cứu của Galap ấy Thì mình nghĩ rằng là nó sẽ trở thành một cái môi trường mà mọi người hứng khởi và mọi người muốn làm việc Ngoài ra Ngoài ra có một cái đơn giản của con người này Có một cái đơn giản của con người Nó còn mạnh hơn là động lực ở, ở cơ quan Đó là nhiều khi nhé Là các bạn tập thể thao nếu mà các bạn là người chuyên tập thể thao thì không nói đấy, nhưng mà nếu các bạn là người ít tập thể thao đi các bạn bị đặt ra một cái mức um, phấn đấu rất là cao ví dụ như mình mình nói thật là mình chưa bao giờ thử nhưng mà chắc là nếu mà mình chạy lên tù thì, thì mình chạy được một cây số kiểu đấy cũng không biết mình chả rồi mình chạy thế thì nếu mà ai đó mà đặt cho mình một cái thách thức ấy là hãy chạy 500 m thì ok mình nghe chả thấy có cái vẹo gì hết ấy. chả thấy có cái gì thú vị cả Chạy thì chạy không chạy thì thôi Mình sẽ không nhận cái kèo đấy Dù là kèo đấy nó thơm nhưng mà Trong tâm lý của mình nó sẽ không có cái điều gì hấp dẫn cả Nhưng mà ai đó bảo là Bây giờ đố ông đạt chạy 3km Tôi sẽ tặng ông một triệu Ví dụ thế à, Nhiều hơn tí đi 10 triệu đi Thì mình bảo là chết rồi 3km mình chạy làm sao được Không thể chạy được Bình thường chạy một km là tôi nằm vật ra rồi đó. Nhưng khi ai đó thách đố là tôi chạy 3km đi ấy, Thì chưa cần nói đến chuyện thưởng tiền. Tự tôi đã thấy rằng là trong người tôi cái, cái cái động lực nó bắt đầu tăng lên. Mọi người nhớ lại cái cái ví dụ về việc là 4 giờ sáng dậy đi làm và 4 giờ sáng dậy đi chơi nhé. Nó cùng là 4 giờ sáng thôi. Về mặt thể chất ấy, thì nó vẫn thế. Nhưng mà tinh thần của chúng ta với hai trường hợp nó rất là khác nhau. Thì ở đây còn nó có một cái chuyện là nếu chúng ta gặp các cái mục tiêu vừa phải hoặc mục tiêu thấp. Ấy, thì chúng ta không thấy có cái tí động lực nào nó dâng lên trong người hết. Nhưng khi mà làm OKR. Mình tin vào cái lý thuyết Và mình đã thử Thì mình thấy là nếu chúng ta đặt ra một cái Cái mục tiêu đủ thách thức Thì không cần thưởng tiền luôn tự động lực nó sẽ dâng lên Trong trong cơ thể mỗi người Đó, Tất nhiên là để duy trì được cái động lực đấy Để chinh phục nó Thì nó còn rất nhiều vấn đề về sau nữa Nhưng các bạn nhớ này Là đôi khi ấy, khi mà chúng ta còn Làm nhân viên ấy, Mình đang nói với các bạn sếp ấy, Khi chúng ta làm nhân viên ấy, Đôi khi chỉ một câu thách thức Mang tính thách thức của sếp thôi Cũng làm mình cảm thấy rất là Rất là rộn rạo Và muốn tôi sẽ làm cho các ông biết mặt Kiểu đấy Ok cái này hay đấy Cái này khó đấy Em nghĩ là em sẽ sẽ, sẽ thích làm nó Nhưng mà lúc nào sẽ em giao cái việc rất là dễ ấy. Thì tự dưng đến công ty mình mất động lực Nhưng nếu cái mục tiêu để nó đủ khó vừa phải Nhưng mà khó quá thì thôi nhé Tự dưng bây giờ đố ông đạt chạy 100km thì thôi luôn Có đưa ra bao nhiêu phần thưởng tôi cũng từ bỏ luôn Tôi sẽ không thử cố một tí nào nên là cái sự chênh lệch giữa mục tiêu tham vọng và mục tiêu vô vọng là nó rất là là, là, là là khó phân biệt, phải rất là cẩn thận cái đấy. Nhưng các sếp, nếu các bạn có thể đưa ra các cái thách thức cho nhân viên một cách vừa phải vừa đủ, không quá dễ với nhân viên, thì nhân viên sẽ tự dưng có động lực mà các bạn không cần phải thêm tiền vào đấy. Và và như mình nói lúc đấy, nếu các bạn thêm tiền, thậm chí cái động lực nó còn giảm nữa cơ. Đó. Thì đấy là những cái vấn đề về mang cái tính chất là động lực Mình chia sẻ cái chủ đề này Bởi vì là thực ra mình không có nghiên cứu sâu về chủ đề này đâu Nhưng mà mình đọc được các cái tài liệu khoa học Và mình chủ yếu mình áp dụng vào Vào OKR Ban đầu mình cũng không biết là OKR Nó sẽ tạo ra được cái động lực cho nhân viên Nhưng mà trong 12 cái yếu tố của Gallup Thì mình thấy là hầu hết Hầu hết các Các cái vấn đề về động lực Nó đều đều tồn tại ở đây Trong các cái mô hình khác thì mình không rõ Nhưng trong cái OKR của mình nghiên cứu ấy, thì à, các mục tiêu của nhân viên sẽ gắn với mục tiêu của cấp trên và của công ty, cho nên là à, và là một cách rất là rõ ràng cho nên là nhân viên hiểu được cái kỳ vọng của công ty với họ, hay còn nói cách khác là nhân viên hiểu được là cái vai trò của họ đóng góp như nào với cái mục tiêu chung của của công ty, đôi khi họ làm một cái việc nhỏ, chẳng hạn như chú bảo vệ nhé chú biết là nếu chú ý à, có để cười với khách hàng dắt xe cho khách hàng một cách rất là niềm nở thì chú có thể làm cho tăng cái tỷ lệ hài lòng của khách hàng khi vào cửa hàng, từ đó dẫn tới việc tăng doanh số chẳng hạn như vậy thì chú ấy sẽ rất thích làm cái việc đó. đó. một vấn đề nữa mà trong OKR O-c- nó rất là nó rất là um, chú trọng đó là OKR cần cần có đi kèm với CFR, C là conversation là trao đổi liên tục. F là feedback còn R là uh, recognition tức là ghi nhận thì OKR nó cũng rất chú trọng cái vấn đề này. À, rồi nó có cái yếu tố là à, các ý kiến của họ có giá trị Bởi vì trong các cái cuộc họp OKR thì nhân viên là người nêu ra ý kiến chính chứ không phải là ông sếp Thì cái này nó cũng được đảm bảo được yếu tố của Galop à, Rồi nhân viên, à, các đồng nghiệp làm việc đều cam kết về chất lượng Thì OKR nó cũng đảm bảo được cái này Sau khoảng 6 tháng khi làm OKR thì tất cả nhân viên đều học được một cái tính là khi đã đưa ra các mục tiêu rồi Là họ sẽ cam kết và làm nó bất kể nó có xảy ra vấn đề gì à, rồi nói về sự tiến bộ hay là có cơ hội học tập phát triển thì mình thấy là à hay nhỉ? hóa ra là các nghiên cứu của thế giới nó chỉ ra rất nhiều vấn đề tạo động lực và có những cái mô hình quản trị những mô hình quản lý là nếu mà chúng ta áp dụng một một mô hình đó nó giải quyết được rất nhiều các cái vấn đề về động lực của nhân viên à, nên áp dụng các mô hình bởi lý do như này giả sử như là các bạn muốn giả sử như là các bạn muốn áp dụng một trong 12 cái cái thứ này để tạo được cho nhân viên nhé nó rất là nó khá là mệt mỏi chẳng hạn như là um, các bạn muốn là ở trong công ty chúng ta có một cái loại văn hóa đó là ý kiến của nhân viên được lắng nghe và được uh, áp dụng đúng không? nếu mà thấy hợp lý thì ông sếp ông, ông giám đốc có thể muốn cái điều đó nhưng để truyền đạt được cái điều đó cho phó giám đốc và cho các bạn trưởng phòng là rất khó và không phải bạn nào mà chúng ta cũng có thể follow họ để để có thể khiến cho họ uh, thực hiện cái thứ mà 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 công ty muốn đó là lắng nghe nhân viên của họ đúng không? Thì mình đã làm về văn hóa doanh nghiệp cho công ty mình rồi mỗi một vấn đề Khi muốn đưa vào ấy, nó mất Nó mất nửa năm, nó mất một năm Ở đây có tới 12 vấn đề Nếu đưa vào chắc mất mười mấy năm Đấy, Thế thì nó có những cái mô hình quản trị uh, Nó có thể tạo ra các cái động lực cho nhân viên Bởi vì nó đã tồn tại sẵn các cái yếu tố đó Và như mình nói là uh, OKR của mình đang nghiên cứu ấy, Nó cũng nó chứa được các cái yếu tố về động lực rất là tốt Và trên thực tế hiện tại thì cái môi trường làm việc của công ty mình nó khá là ổn Mọi người làm việc khá là Khá là hào hứng, khá là hứng thú Dù nói thật với mọi người là năm nay Vấn đề tiền nong nó rất là khó Không phải ai cũng nhận được phun lương Và không phải ai cũng nhận được đúng hạn tất cả Nhưng mà cái tỷ lệ mà các bạn rời bỏ Nó rất là thấp Rời bỏ công ty nó rất là thấp Mọi người vẫn đang à, cùng nhau để vượt qua cái năm Covid tương đối là khó khăn Đấy là một cái điểm mà mình thấy là nó khác Với cả công ty mình lúc trước Công ty mình lúc trước là Mọi người có thể kéo nhau đi nhậu Nhưng mà đến lúc làm chung một cái việc gì đó Hay là có khó khăn ấy, Mọi người hay, hay trả thua Mỗi ông tan đàn sẽ một kiểu đấy, thì đấy là những cái chia sẻ của mình Về vấn đề động lực Thì hôm nay chắc là chỉ là một xíu xíu thế thôi Bởi vì thứ nhất là mình cũng không phải là chuyên gia Của cái vấn đề về nhân sự Và nói lại mọi người như thế à, Cái thứ hai nữa là Các cái báo cáo ấy, thì mình sẽ chia sẻ Ngay sau đây ở trên trên tường Thì mọi người vào đọc dùng Google Translate dịch nó ra đọc sơ qua thôi chứ đọc cả báo cáo thì không đọc nổi đâu báo cáo khoa học nó toàn cả mấy trăm trang với đọc cũng chả hiểu gì cả chúng ta đọc cái tóm tắt cái kết luận là được rồi để mọi người có thể tham khảo thêm và mình nhấn mạnh là nếu các bạn muốn thực sự tìm hiểu về cái gì tạo ra động lực cho nhân viên thì cái điều đầu tiên mình khuyên các bạn là chúng ta phải bỏ qua cái định kiến trước định kiến là chỉ có tiền mới mang lại được động lực cho nhân viên và nhân viên rất thèm tiền đâu mấy ai cũng thèm tiền cả nhưng tiền nó không phải là cái thứ có thể tạo ra những cái cảm xúc tích cực những cái động lực cho chúng ta đâu Đó, thậm chí nó sẽ nó sẽ gây phản tác dụng gây ngược lại khiến ừ. là vấn đề là em cảm nhận là nhiều người nghĩ kinh doanh thuần túy là kiếm tiền mối quan hệ mới bị xem nhẹ đây là cũng một vấn đề khi mà mình nói chuyện với các doanh nghiệp nhỏ mới mới thành lập À, khi nói chuyện mọi người thì mọi người chỉ nói về tiền không à Mọi người nói là mình hỏi là ở, bây giờ làm OCR thì mục tiêu của các em là gì thì Các bạn trả lời là doanh số và còn gì không và không Theo theo em thì bọn em đang còn nhỏ và em quan trọng nhất là kiếm tiền Thì đúng là như thế nó không ổn cho lắm à, Mình thấy là các doanh nghiệp Việt Nam mình hơi hơi bị thiệt thòi Bởi vì là các doanh nghiệp ở nước ngoài khi mà họ được đầu tư vào ấy, Họ đều có những cái người mentor và những có, có những cái tổ chức để dạy cho họ những cái thứ từ rất là nhỏ Tiền không phải là vấn đề duy nhất mà doanh nghiệp cần, cần hướng tới Có rất nhiều vấn đề khác Thậm chí là tiền nên là cái sau cùng Khi chúng ta làm tốt các vấn đề khác ấy, thì tiền nó tự đến Bé quá xin lỗi các bạn là các bạn phải bật tiếng của các bạn lên Chứ còn cả trăm người đang 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 nghe mọi người nghe được Bé quá là do máy của các bạn ấy <cười> Chứ còn mình nói mà không ai nghe thấy gì Chắc là một trăm người đây mọi người đã ý kiến rồi các bạn uh, Trung có hỏi là OKR áp dụng cho doanh nghiệp quy mô lớn thì sẽ khó um, Nó giống như là tập tập game ấy. nếu mà doanh nghiệp nhỏ cơ thể chúng ta đang mềm dẻo chúng ta áp dụng thì nó dễ nhưng khi do, cơ thể nó lớn rồi tuổi nó nhiều rồi cơ xương các thứ nó cứng rồi thì áp dụng cái mới cái gì nó cũng khó cả chứ không phải là mỗi OKR. mà nếu có sự quyết tâm ấy, thì cái gì cũng có thể làm được OKR so với những cái thứ khác bản chị khác nó còn dễ hơn khá nhiều đấy nhưng mà mình thấy khi mình họp với các doanh nghiệp lớn ấy thường mình không thấy ông sếp cao nhất ngồi ở đấy thì riêng cái đoạn đấy là đã thấy không áp dụng được rồi Từ diệp có nói là đôi khi sự công nhận năng lực là động lực lớn cho nhân viên ra cái này chúng ta nên tạo thành cái văn bản à, à, cái 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 văn hóa văn hóa thường xuyên chứ không phải là đôi khi đâu liên tục liên tục luôn <cười> Nghiêm có đưa ra ý kiến là tiền sẽ tạo động lực ngắn hạn đúng không? Mình nghĩ là tiền nó sẽ rất là hấp dẫn Ai đó nói đưa tiền mình, mình cũng sướng mà <cười> Nhưng về lâu về dài là nó sẽ có những cái Nó có những cái phản phản đúng ngược à, Anh Châu nói cái gì đây? Không nên tặng tiền sẽ làm hư nhân viên Thực ra là nên tặng tiền nhưng mà phải biết cách tặng đúng không? Anh Châu Người ta nói rằng là của cho không bằng cách, cách cho như ở công ty mình bây giờ là để tặng tiền ấy, Thì nó sẽ đi kèm với các cái hiện vật khác Chứ ít khi mà tặng tiền không lắm Tặng tiền không thì A và cái ông Châu này lại chôn Không nên tặng tiền Làm hư nhân viên, tặng nhà hộ ô tô thì được Chính xác luôn Tặng hiện vật, tặng trải nghiệm Bạn Đức Trung có hỏi là Văn hóa doanh nghiệp xuất phát từ founder rất nhiều đúng không? Không phải xuất phát từ founder rất nhiều Mà là từ mỗi cái ông đấy thôi ấy. Còn đến khi công ty lớn rồi thì nó lại khác còn công ty bắt đầu với các cái ông quản lý thì các ông cùng bắt tay nhau mở công ty thì văn hóa nó đi từ đấy ra thôi văn hóa doanh nghiệp nó sẽ khá là trừu tượng nhưng mà về cơ bản mọi người có thể hiểu một cái khái niệm đơn giản là trong văn hóa doanh nghiệp nó có niềm tin nó có giá trị Đó. thì văn hóa tức là các cái niềm tin chung của cả cái tổ chức đấy tức là mấy ông sếp tin gì thì nhân viên nó tin đấy thì mới làm được Doanh nghiệp khởi nghiệp bắt đầu OKR ngay từ đầu được không? Cực kỳ nên bắt đầu luôn. Càng doanh nghiệp nhỏ càng nên bắt đầu OKR. Bởi vì doanh nghiệp nhỏ chúng ta không có nhiều nguồn lực, cho nên chúng ta bắt buộc phải lựa chọn là làm cái gì quan trọng chứ không thể dàn trải được. Nếu có OKR nó sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ tập trung được nguồn lực vào những cái việc thực sự cần. Các doanh nghiệp của nó hay có cái kiểu như này, các doanh nghiệp nhỏ hay có kiểu là một người đã kiêm nhiệm nhiều vị trí. Ấy. Thì bình thường chúng ta vẫn cố làm nhưng mà khi đưa OKR vào chúng ta sẽ nhận ra là hóa ra chúng ta không làm được đâu. Chúng ta phải cắt bớt việc đi và lựa chọn những cái việc tối thiểu quan trọng của doanh nghiệp để làm. Càng doanh nghiệp nhỏ càng nên áp dụng quản trị mục tiêu. Không thì chúng ta sẽ làm quá nhiều thứ một lúc và không có cái gì nó ra cái gì cả. Bạn sướng là anh gợi ý đề mua một kiểu tặng tiền nhưng không làm hư nhân viên đi. Thì cái này sướng có thể tham khảo cái cái cách thức làm CFR của Xeo Ngon đấy. Xuống hỏi Thùy. Về cơ bản thì ngoài cái lương ra thì nghiêm nhiên mọi người sẽ được nhận nếu mọi người đạt cái kết quả ấy. Còn cái thưởng thì ở công ty mình ấy, nó, nó có hai kiểu thưởng. Một là thưởng hiện vật, hoặc là thưởng giá trị. Tức là kiểu thưởng thưởng cái gì đó để dùng ấy, hoặc là đi du lịch. À, kiểu thưởng thứ hai là thưởng cái giá trị đấy cộng với tiền mặt. Tức là không bao giờ mình thưởng tiền mặt không. Kiểu gì nó cũng phải là có cái yếu tố về trải nghiệm trước. Một cuộc đi chơi, hoặc là một cái tủ lạnh, hoặc là một cái xấy top kiểu như vậy. Còn tặng tiền thì sẽ sẽ kèm theo nếu mà cái giá trị các bạn mang về nó nó lớn và khi tặng tiền thì sẽ bí mật không để ai biết người nào nhận được tiền thì người đấy biết thôi. À, bạn Mai có hỏi là làm nào để tạo động lực cho nhân viên khi mình đóng vai trò là quản lý cấp trung không phải là người đưa ra quyết định thì cái này thực ra là câu hỏi này là Mai sẽ xem lại cả 12 yếu tố của Galap họ thống kê. À, nhưng mà quản lý cấp trung cần phải có được trao quyền quyết định ở những cái việc nhất định nào đó chứ nhưng mà nói là mình không phải là người đưa ra quyết định thì hơi vô lý mình là người quản lý cấp trung tức là mình cũng phải được giao à, được được giao quyền trao quyền và phân quyền ở những cái quyền hạn cụ thể ấy, thì mình quyết thôi còn nếu mà mình là trưởng nhóm nhưng mà mình chả cứ quyết cái gì ấy, thì thì nó không đúng khi mà giao quyền lực đòi hỏi phải giao thêm cái trách nhiệm Ông giám đốc chọn ra một người trưởng phòng thì phải đồng thời phải giao cho người ta trách nhiệm và giao cho người ta cái quyền hạn chứ không để người ta không quyết gì thì, thì thì làm sao mà làm được Anh Hải có hỏi là một doanh nghiệp chưa có gì chưa có tiền chưa có nhiều người mà chỉ có nhiều công việc thì có giải pháp gì để tuyển người tài không tạo được động lực cho nhân viên không Câu này nói thật là, là với em là hơi khó nhưng mà với Tại vì là hồi nhớ là một lúc mà mới 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 lập nghiệp ấy đúng là không có tiền không có, nói chung là chỉ có mỗi nhiều công việc thôi. Bởi vì là một mình mình làm thương hiệu cá nhân và thương hiệu cho công ty á, khách về cũng nhiều. Nhưng mà rủ anh em vào công ty thì công ty nó bé, văn phòng nó bé. Thì nói thật là lúc đấy chỉ rủ được những anh em mà nói chung là nó cũng không phải là quá giỏi. Không phải quá giỏi. Chứ còn những lúc đấy mà doanh nghiệp, ở những cái doanh nghiệp đối thủ nó to, nó, nó trả về công ty mình. Thì... Um... Em chia sẻ cái câu hỏi của anh Hải thì là mình level của doanh nghiệp mình đến đâu ấy thì mình sẽ tìm người level đến đấy thôi. chứ mình không 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 cố gắng tìm người tài. Đó. Chứ mình đang bé thì người tài về nó cũng không phải là tốt. Còn tạo động lực thì vẫn lại phải quay trở lại 12 cái yếu tố mà Gallup họ đã họ đã chia sẻ thôi còn vấn đề tiền nhé thì quan điểm của mình là tiền nhiều hay ít không quan trọng mà tiền nó phải công bằng. Mình nói thế nhưng chưa hẳn là mình đã làm được đâu. Nhưng mà đấy là cái quan điểm của mình. À, bạn bền làm việc nhưng sếp có gắt chửi giận giận cá chém thớt thì sao thì nghỉ chứ gì gì nữa làm việc với người vô lý thế thì nghỉ sang công ty khác đi, đi làm để để vui chứ có vẻ để nghe người ta giận cá chém thớt đâu môi trường nào mà mình cảm thấy nó không happy thì các bạn nghỉ đi cho nó nhanh thường bán bị lắc được quá được À, bạn Long là nhiều việc thì phải tìm người có cùng đam mê và trao cho họ quyền sở hữu công ty có à, cái này tùy từng huống chứ mình nghĩ là chả có công thức nào chung đâu trong cái chuyện là công ty đang còn nhỏ chỉ có công việc thôi nhiều việc không tiền được người tài nói thực là như cá nhân mình cái chuyện mình chia sẻ quyền sở hữu công ty là nó nó lại không phải là cái sở thích của mình nửa năm nữa là mình sẽ cổ phần công ty và cũng tặng các anh em đã làm lâu rồi một ít Nhưng mà 10 năm nay mình chả thích cổ phần lắm Bạn nói chung có nên cho vợ làm cùng công ty không mà cầm vị trí quan trọng nào không Thực ra nếu mà bạn đã để vợ làm cùng công ty ấy Thì bạn cứ xác định là bạn làm nhân viên đi Chứ bạn làm gì có quyền để vợ làm ở vị trí nào Vợ mà làm ở công ty rồi thì bạn mặc định là nhân viên của vợ chứ còn gì nữa không? Chắc là à, Mình xin kết thúc ở đây bye <cười> bye.